0: Gangster rap, det ska vi prata om idag. Och jag är uppvuxen med den här genren men för mig så var det en ganska mjuk övergång till hiphop överlag för jag gillade fantasy så då vad kunde man börja lyssna på för musik, ja då var det Wu-Tang Clan och de rappade mest om Eh, kampsport om kung fu och deras stil Wu-Tang, det är då en konflikt mellan Shaolin och wu och sådär så det var en ganska mjuk övergång till hiphop den vägen eh, och sen med lyssna på gangsterrap och för mig så var det där såklart ganska liksom tilltalande men det var också fiktion det var inte på riktigt helt och hållet för att det skedde någon annanstans det skedde på andra sidan Atlanten och många gånger så skedde det i en annan tid Men idag så har vi då en svensk gangsterrap som har blivit föremål för debatt, bland annat för att Yassin, som tidigare kallas för Yassinbyn, han har varit i alla fall en aktiv medlem av Tjottas, han är väldigt tätt knutet till Tjottas som är den här kriminella grupperingen som är då inbegripen i en dödlig konflikt med dödspatrullen och det sker många dödsskjutningar och, och andra saker mellan de två grupperingarna. så. Genast så har vi då en, eh, en gangsterrap debatt. i Sverige som liknar den som, som fanns i USA som finns i USA. För nu så sker de här brotten och de utförs ibland av då gangsterrappare här i Sverige. Och just nu sitter bin då eh, häktad eh, och misstänkt för Men det ska vi komma till. Det jag tänkte ta upp nu innan jag tar in gästerna. Det var att samtidigt som vi då debatterar gangsterrap på det här sättet. Så finns det ju andra genrer där man också har gjort väldigt... Där musikerna och, och medlemmarna i de olika banden inte är guds bästa barn. Till exempel då norsk black metal brukar man ta upp i de här sammanhangen där. Bland annat bandet Bursum som eh, frontmannen, det var ett enmansprojekt av Varg Vickernes som satt 21 år i, i fängelse för, för mord bland annat och han har bränt, de har bränt ner eh, träkyrkor och sådär. Men säger då kritikerna, det är ingen som pratar om att man inte får lyssna på black metal. Men det har det ju varit eh, och en skillnad mellan då gangstrap skulle jag ändå vilja hävda och det här är att många gånger när det är fiktion, när rappen eller rappen är fiktion då är den inte så problematisk. När det är just att man skildrar någonting. Men där, när du är en aktiv deltagare i den brottsligheten du skildrar så att musiken du gör blir ett sätt att visa upp ditt, din, ditt våldskapital. Det är att göra reklam för dig själv som kriminell nästan. Då slutar det att vara så lätt att skilja på verk och person så att säga eh, och samma sak gäller ju inte egentligen om du tar eh, vissa band där du har eh, Noir Desiré till exempel ett franskt band där frontpersonen har suttit i fängelse för att ha dödat sin eh, flickvän, han slog ihjäl henne och sen så dessutom så vid ett senare tillfälle eh, när han hade kommit ut så begick hans and- en annan flickvän till honom självmord när han var i lägenheten och det här har då gjort att folk inte tycker att de ska få spela. Och sen upplöses de bland annat till följd av det här. För att han då med visst fog kan sägas vara en person som är farlig för kvinnor. Men musiken handlar ju inte om det. Och det är väl här någonstans som diskussioner idag börjar. Att är det någonting som utmärker svensk gangsterrap idag? Och i så fall vad? Välkommen till Radiobulletin, jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om gangsterrap och Yasin Byn som det har handlat väldigt mycket om i media den senaste tiden och eh, han heter egentligen Yassin Abdullahi Mohamud eh, och han är 22 år och är en av Sveriges mest strömmade artister och har runt 1,1 miljoner lyssnare per månad på Spotify. Och han greps alltså klockan 23 på nyårsnatten och innan dess hade Jasin varit anhållen i sin frånvaro sedan 1 december men hittades alltså på nyårsnatten. Han sitter alltså häktad mot sitt nekande, misstänkt för att ligga bakom kidnappningen av en annan känd artist. Och det misstänkte brottet begicks 30 mars 2020. Och drygt en månad senare så spreds bilder av händelsen i sociala medier i snabbtakt och... På bilderna så kan man se brottsoffret befinner sig i en väldigt utsatt situation. Han är fasthållen, till synes skadad. Han har tvingats klä på sig kvinnokläder. Och han ska ha rånats bland annat på en klocka, hotats med pistol. Um, och Yasin Byn har även dömts tidigare för vapeninnehav. Och om han döms för det här brottet så har han alltså dömts igen. Och han har knutits till Tjottas som är ett av de här gängen uh, som är väldigt omskrivet och stått för väldigt många dödsskjutningar och i en konflikt med dödspatrullen. Men framförallt så är han ju då för de allra flesta känd som en rappare. Och mina gäster idag är Rodan Hassan och du är vice ordförande för S-föreningen mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism för jämställdhet. Välkommen! Tack så mycket! Och Viktor Malm, du är redaktör på Expressens kultursida. Välkommen du också! Tack! Och Ashkan för du är föreläsare om internetrevolution och debattör, och en fellow poddare du poddar och har på den sista måltiden. Välkommen då också. Ja. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja. Eh, egentligen i frågan, är Jasmin är problemo- Byn, bör han liksom tas bort från Spotify, eh, Viktor Malm?
1: Nej, jag ser ingen anledning till att ta bort honom från Spotify. Jag menar det är ju, jag brukar tänka att en utgångspunkt för mig i hela det här samtalet som, som jag har haft lite svårt att få höra för, tror jag. Det är, och så jag kanske har varit dålig på att förklara mig med tror jag. Det är att vi pratar om olika saker. Så här, vi har en upphovsperson som tidigare har begått brott och nu är misstänkt för ett nytt brott. Uh, och Det är naturligtvis någonting man bör diskutera, hur man tolkar och ser på det här, men sen har vi ju de här låtarna han har spelat in som, som i någon mening tycker jag liksom existerar frisläppta från sin upphovsperson, de har inte med honom att göra inte längre, när de väl existerar existerar de, då är de konstverk och det är lite så här en princip man inom akademin ofta talar om när man talar om musik, litteratur, konstverk är ju att de här verken äger något slags autonomi och egen rätt att existera som ja, är bortkopplad upp hos
0: personen så att
1: jag, jag, jag tycker inte att de jag tycker att de ska ligga kvar där. men det är väl inte så många som har sagt att de ska bort eller allt talat
0: nej men det har varit en del snack. det, det, det är det å ena sidan att han ska bort från Spotify har, har en del förespråkat en liberal politiker Robert Hanna som sitter i riksdagen för Liberalerna. behöver man kanske inte bry sig om vad Liberalerna tycker för de är snart ute ur riksdagen. Men sen har det också varit det här med att han har fått pris i P3 Guld för sin musik. Tycker du att det är ett problem, Askan?
2: Det finns så många aspekter av det här. Det så här min principiella hållning det är att där är jag inne på samma linje som Victor Det är att på konsten och konstnären bakom. Det, det, det ska inte spela någon roll vem personen är när man bedömer konstverket. Och, så nej, mitt svar är ett tydligt nej. För att så fort vi börjar peta i konsten eller behandlar konst olika- så har vi öppnat dörren mot en nedåtgående spiral. För vad blir nästa steg? Om, vi, om Spotify plockar bort Yassin eller Petri Guld väljer att ta bort hans nominering- då, 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 kan vi, då kommer nästa steg komma. Då kommer vi hitta låtar som innehåller det ena och andra, och så ska vi plocka bort det. Och till slut blir det bara his-musik kvar av allting. Så det är en aspekt, en skillnad på konsten och konstnären. Däremot så tycker jag det är intressant att se hyckleriet som finns inom den svenska mediala sfären. Paolo Roberto blir bortplockad från i princip allt för att han har betalat för sex. Medan Yassin är kopplad till en av de största eh, våldsorganisationerna i landet, är dömd för våldsamma brott och ändå så hyllas han som... Och där är det inga problem att skilja på konstnären och konstverket. Så det hyckleriet tycker jag är väldigt intressant. Men,
0: men det, jag bara tänker det här med, med hyckleriet. Jag tänkte att eh, nu, nu har jag ordnat det så här. Nu är inte jag på Sveriges Radio. Men jag har ju min producent Negaard Josefi som kommer från Sveriges Radio. Så jag tänker skylla på henne för att alla ni tre kanske inte håller med mig om det jag kommer säga nu. Men jag tycker liksom att jag, jag är, har väldigt lätt att gilla eh, så här, eh, gangsterrap till exempel. Jag växte upp med den typen av musik. Men då för mig har det ju varit en fiktion, även om jag kan förstå att liksom, om en, en rapper som killas in från Killarmy som är anslutna till Wu-Tang Clan-kollektivet till exempel, att han faktiskt, jag begår de här brotten, men det sker på en annan kontinent och många, mycket av det som jag, det jag växte upp med på 90-talet, det skedde nu när jag lyssnar på det då, har det skett för 30-40 år sedan kanske, eller 20 år sedan i alla fall, men och så det är en aspekt tänker jag med Jasin Byn och med den svenska gangsterrappen då. Att det här är liksom personer som är särskilt i där det finns en väldigt tydlig koppling till ett aktivt kriminellt gäng som är involverat i dödsskjutningar. Och det sker inte, ja men, m- mina systrar är, gillar både hiphop och svensk hiphop mer än vad jag gör. Uh, men som en av, en av mina systrar sa att nu men nu. Där hon bor så har det skett avrättningar utanför hennes barnmorskemottagning i en förort i Göteborg. Och då blir det liksom någonting annat när man lyssnar på musiken som handlar om just den typen av saker. Jag tänker, Rodan, är det det här ett argument som du tycker gör att man kan vara mer kritisk mot Jasinbyn än
3: än vad man är mot gangstrap som genre generellt? Jag kan förstå din systers förhållningssätt, men jag skulle inte säga att Yassins musik påverkar gängkriminaliteten överlag. Alltså att genkriminalitet har funnits tidigare än Yassin och det kommer även existera efter Yassin som person och som konstnär, alltså hans musik.
0: När jag växte upp så var det väldigt tydligt för mig att den kulturen som vi alla, då, hiphopkulturen som vi alla anslöt oss till, också främjade vissa värderingar och att vi aktivt försökte att, att agera i enlighet med dem. Sen blev det ju lite så här pretty fly for a white guy wigger grej för oss sådär men, men för en hel del av dem som jag växte upp med så gick det också man idealiserade kriminellt liv och man idealiserade narkotika eh, man tyckte att man var liksom en player, man var gangster, man pratade på det sättet eh, och det där var ganska nytt då eh, liksom Början och mitten av 90-talet. Men jag har alltid tänkt att det där var någonting som. Faktiskt också påverkade våra värderingar. Och ska inte liksom. Ska inte kulturen vi lever i påverka vilka vi blir. Alltså är det det bara när det gäller musik. Musikkultur som som det inte gör. Men vi pratar ju väldigt mycket om att. Liksom barnböcker. Att man ska främja olika värderingar och sånt där. Men gäller inte det musiken vi lyssnar på. Victor du som är kulturredaktör, ska, ska man inte påverkas av kulturen man, man tar del av?
1: Jo, alltså det du pratar om är sant. Jag, jag tycker förvisso att allt det här snacket om barnböcker och att de på något sätt behöver vara moraliskt och pedagogiskt perfekta och uppfostrande ganska tröttsamt och förmodligen lite dumt. Det var inte sådana barnböcker jag gillade när jag var liten. Jag gillade Petson och Findus, om den här störiga... Katten som bara förstör hela tiden. Det är, jag vet inte. Men tycker det är mot
0: men... fun- funkofob mot Petson. Det <laughs> ja. är ju kognitivt nedsatt på flera sätt, tror jag. Tror Nej, ja, det, det, det är inte. Men, pratar mer men du, du, tar, du tar avstånd från Petson och Findus idag.
1: Nej, absolut, absolut inte. Jag tycker det är jättebra jag... att lära sig att man ska utsätta sina föräldrar för diverse spratt och sådär. Det är väl toppen? Ja. Nej, men ja. min, min poäng är väl egentligen att. Det är, kl- det är klart att du har rätt att liksom konstnärliga uttryck påverkar oss på olika sätt. Det är ju, fiktion är starkt, mycket starkare än vi egentligen erkänna. när erkänna. Men när vi ska, om vi ska gå in på den linjen liksom och, och börja göra sociala utvärderingar av konstnärliga uttryckseffekter på verkligheten så tror jag att liksom, gangstrappen kanske är ett problem, men, men vad med liksom Wolf of Wall Street med tanke på vad som händer på amerikanska marknaden aktiemarknaden just nu eller? Uh... Men är inte,
0: den, är inte Wolf of Wall Street ett bra exempel på när man har han har ju tagit avstånd från det där livet alltså det där är ju en uppgörelse med det där livet, jag tänker på det finns ju en hel del rapp uh, om man, istället för att liksom bli då Ja, men jag, jag är ju då, eftersom jag har bjudit in er tre och ni, ni alla inte håller med. <laughs> med så jag, jag är liksom den här podden Sivert Öholm nu då. Och jag kan, hans ande, han vilar i frid Sivert, men hans ande går verkar genom mig nu då. Eh, och då, ändå att det finns ju rap eh, som är berättande. Att det här är en gammal konflikt, för alla som kan någonting om hiphop så vet man att det här är en gammal konflikt också. Att liksom det finns en hel del rappare som har varit kritiska till gangstrappen. För att man tycker att den en svek, liksom, det sociala berättandet och liksom det här, det progressiva i rappen och protesten mot rasism och mot liksom, strukturer och sånt där. Mm. Eh, och då kan man ju se att gangsterrappen var ju, den är ju amoralisk så att säga. Att man, man beskriver någonting, man tar inte avstånd från det och man är kanske också en, en aktiv deltagare i det. Och det här blir ju Jasminbyn väl annorlunda från till exempel. Latin Kings till stor del. För de beskrev någonting och var kritiska till någonting. Det fanns kanske lite mer eh, arv från Prog och liknande i Latin Kings. Eh, ligger det någonting i det? Eh, Får jag vara den... lite större där bara? Ivar. Ja. ja.
1: Bara för att så här tänker jag om det. Att, då, om man fastnar i intention så missar man liksom intentionen med musiken. Så, så missar man typ det viktiga och det är att Konstnären har liksom inga, ingen kontroll över vilken betydelse tecknen han eller hon skapar har. Det är väl därför Wolf of Wall Street är ett så toppen exempel. Eller, eller den gamla Wall Street-filmen med Gordon Gecko eller Scarface. Eller alla, alla de här verken, liksom. Det är ju, de är ju menade som tragiska exempel. Man... Förlåt, jag ska
0: släppa in, eh, alltså in eh, eh, Rådan och askan. men jag tänkte bara det finns en sketch av eh, KioPil där det är en gangstrapper som blir förhörd av en polis eh, där han säger att nej, 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 det är bara han, gang, en är gangstrapp och den andra är, är polis då. och så blir gangstrapparen förhörd och så säger nej, 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 det är bara fiktion det är, du måste skilja på verk och person och så spelar polisen upp, liksom, alltså de är ett brott i någon som har blivit mördad. Och så spelar han upp en låt där han berättar om var bevisen finns, var pil- pistolen finns, hur han gjorde. Och allting stämmer överens med bevi- bevisen liksom. mm. Mm. Eh, och någonstans är, är det där, eh, det är väl där kritiken mot Yassin Byn, det är en key sketch egentligen. Att, men om du rappar om att du begår de brotten du är dömd för och tjottas är dömda för... Då blir det ju liksom lite svårare att göra den här distinktionen mellan verk och person. Va, vad säger du, Rådan?
3: Alltså, jag... Kan man skilja
0: på verk och person verkligen när det gäller Jassim Bin?
3: Alltså just med Jassin så blir det mer problematiskt. Eftersom att han är så nära kontakt med det han rappar om. Mm. Men samtidigt om, om man lyssnar på, jag tror det var p 3 eh, intervju med Jassin med Mats eh, Nileskär som han själv säger att han har tagit avstånd ifrån det livet han har levt och att om han fick göra allting från början så hade han hellre velat läsa till något som advokat till exempel och att syftet med hans musik är inte att säga att ja, du kan vara kriminell och tjäna pengar på det utan du kan komma från ett samhälle som driver ett hårt motstånd mot dig och ändå klara dig Mm
0: Ser du någon skillnad i, för nu pratar vi om gangstrapp som att det är samma i, i Sverige och USA, att det är liksom att det är en och samma genre. Men ser du någon skillnad i, i genre, här, liksom Är det annorlunda i Sverige än i USA i själva musikgenren?
3: Jag skulle säga att rappen i USA är mycket mer mogen eftersom den har haft mer tid till att utvecklas. Medan i Sverige så har vi precis börjat skrapa på ytan när det kommer till genren.
2: Jag tycker det är viktigt att först ställa frågan om man nu är lagd åt det hållet där man anser att man borde trycka tillbaka såna här former av kulturyttringar. Borde man först fråga sig vad är det vi vill uppnå med den här tryckningen? Är det verkligen minskad genkriminalitet eller minskad rekrytering till genkriminalitet? Är det det vi är ute efter? Och om det är det man är ute efter, vilket det låter som när jag hör och läser och lyssnar på argumenten för det. Men vi har redan haft det här fenomenet från start till mognad i USA. Och det är ganska lätt att följa siffrorna från när gangsterrap kom till på slutet av 80-talet till att det exploderar med NWA i mitten på 90-talet. Så kan du bara följa siffrorna för våldsbrott och kriminella handlingar kopplade till gäng. Och ironin är ju att siffrorna för. Alla de brotten som går att koppla till genkriminalitet sjunker kraftigt från mitten av 90-talet och framåt. Så redan där renderar hela idén om att den här formen av kulturryckning skulle bidra till genkriminalitet. Den åker rakt i papperskorgen. För I USA? Siff- I USA, absolut. Men jag ser inte varför det skulle vara någon skillnad här.
0: Jag tänker att en skillnad i... Jag läste en tråd av, jag vet inte vad han heter i verkligheten, men han var själv aktiv i liksom gäng i Stockholms förorter. Han var antagligen aktiv i ett specifikt gäng. Inte bara generellt gäng i förorterna, men jag kommer inte ihåg vilket. Men han just beskriver hur det här förändrades på 80-talet i Sverige i och med hiphopkulturen. Och det här kan man också se i liksom vilka filmer som började komma på 80-talet som Warriors var en av de första gängfilmerna och hur det även var en sån film påverkade hur man att, att man fick en positiv eh, Stockholmsnatt i ett sånt där känt exempel där man ville skildra någonting men där man faktiskt skapade någonting man ville skildra och att det finns en sån här eh, växelverkan här där man, där man skildrar någonting och så förstärker man det för att man tycker det är coolt och jag menar här är, jag skulle säga också att om, jag gillar ju själv det finns ett hyckleri här som, eh, som jag kommer, inte ihåg, nu kommer jag inte ihåg vem av er som var inne på under eller rådan. Men att det finns liksom ett hyckleri för man efterfrågar ju också eh, den här typen av äkthet ganska ofta. Eh, och jag, jag gör det själv på, på många sätt att man tycker att det är... Jag såg till exempel eh, Goliath och Peter Grönlund den här filmen om en eh, svensk liksom... Eh, eh, som, Stad som är portekiskt där industrin och st- fabriken har stängt och folk knark istället. Och alla skådisarna i den där eh, filmen är antingen aktiva kriminella eller detta kriminella. Och den är, den är jättebra den filmen men, men han som spelar huvudrollen, nu glömmer jag vad han heter. Eh, han blev ju dömd för grovt bedrägeri där han ringt runt i väldigt gamla människor och lurat dem på deras bankkonton och länsat deras konton. Eh, och, det, och det där, just den där äktheten som Peter Grönlund vill åt han har gjort det där med, med tidigare filmer också det där är ju någonting som värderas otroligt mycket i vår kultur så när Jasin Byn då är dömd f- för de här brotten det där är ju liksom någonting som gör att f- antagligen fler vill lyssna på hans musik det är inte så här att man slutar lyssna på hans musik då ehm, så, jag så, så, så kan det
2: mycket väl vara men, men frågan är kommer det faktiskt leda till att fler kommer bli gängkriminella Eh, enom om Yassins musik inte fanns eh, och det, här, det, det här är samma sak som i USA Jag menar, du, du kan kolla på till exempel JD och T-Bone de var aktiva på 90-talet de är båda anklagade och dömda för eh, s- två olika mord och sitter inne på livstid eh, det är samma sak med Dresta också från 90-talet eh, han, gick i, han var med i gruppen Real Motherfucking G's med eazy från NWA innan NWA blev stora han är också dömd för mord vid gängskjutning det finns hur många exempel på det här som helst. Ta Radix, han är från 2000-talet, mycket mer aktuell. Han är ju med i gäng som är kopplade till Bloods, dömd för 21 olika brott, tre mord. Men även fast det här sker på andra sidan Atlanten så går det inte att se att det här faktiskt leder till ökad gängkriminalitet. Bara för att det yttras i den kulturella sfären. Ja men om det är någonting som borde generera extremt våldsamma människor det är ju spelet GTA, speciellt senaste versionen GTA 5. Mer realistisk, virtuell, kriminell karriär kan du inte få. Men alla de här varningarna för att kulturen kommer göra folk till galningar det har aldrig, de professionerna har aldrig slagit. Så jag ser inte varför du ska göra det den här gången.
1: Men alltså ska jag bli lite Sivet Öholm nu Arsgan för att, tror du inte att kulturen på något sätt påverkar oss ändå? Jag tror tror absolut inte att hiphop kommer skapa fler gängkriminella. Men i någon mening förändrar den väl oss? Eller är är den bara bakgrundsbrus och underhållning?
2: Jag tror absolut inte det är bakgrundsbrus och underhållning. Däremot så tror jag att kultur är en reaktion och en yttring av någonting som sker.
1: Ja, det är första ledet. Det är, det är liksom ja. orsaken till att den skapas. Men vad, vad, är, vad är mottagaren, lyssnaren, läsaren? Hur blir vi påverkade av att höra det? Eller andra?
2: Jag tror att man, jag, jag tvekar absolut inte på att olika former av kultur, kulturella yttringar kan förstärka en idé som du har om dig själv. Så om du är där i, om du befinner dig i en miljö och i ett kontext där risken är väldigt stor för dig att bli gängkriminell och välja den banan så kommer självklart eh, Yassins musik vara ett sorts bekräftelse på din identitet. För det är men också en viktig del av ju. kulturen. Förstärker det förstärker inte det. Men, tänk- ja. men fr- frågan är om det orsakar på det sättet att hade inte den musiken funnits hade inte den här personen blivit gängkriminell. Det tror inte jag. jag tror vi vet, att man vi, vi kan
0: det kan vi aldrig veta helt och vi kan ju veta, Det kan vi inte helt och, veta helt jag, och hållet. Jag tänker, jag tänker på den här, liksom, om man går tillbaka eh, i tiden så finns det ju eh, alltså vissa kulturella normer som har som fortfarande sitter kvar men jag tänker på sydstaterna i USA där de fortfarande, eh, oavsett vilken klassbakgrund du har, oavsett vilken etnisk bakgrund så är de våldsamma och begår fler mord och de är också mycket mer förlåtande mot det än vad man är i nordstaterna och det har att göra med att man kom de, många av de invandrargrupperna som kom till sydstaterna kom från herderkulturer på Irland och Skottland och att så de var, de var våldsamma där och de tog med sig väldigt starka hedersuppfattningar som eh, sen liksom, m- många säger, och det här, det här är orsaken till att till exempel svarta i sydstaterna eh, har liksom, är våldsommare än, än svarta i nordstaterna, det är liksom en del av den vita sydstatskulturen till stor del som vi sen har lärt oss att förknippa med svarta men, men det där är ju liksom, så här, vad ska man säga, kultur som sitter väldigt hårt i oss jag tänker, om man då etablerar en kultur där man premierar vissa beteenden och att man får status för vissa beteenden, är inte det, är inte det ett ganska bra exempel på att man då, man kanske inte gör någon till kriminell men om du behöver liksom någon petas lite i den riktningen, jag tänker rådan du du bor i en förort i Göteborg, mm. inte, tycker, skulle inte du liksom, om du kunde allt annat lika, tror du inte det skulle vara bra om folk inte höll på med eh, gangstrap eller, alltså, höll, och lyssnade på den här typen av musik?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, för mig själv, för min del, jag, jag älskar hiphop och jag har lyssnat på hiphop sedan jag var barn och jag skulle inte säga att det har fört mig eller många av mina nära och kära i en viss riktning som är problematisk eller antidemokratisk. Snarare har det fungerat som en ventil för att vidga våra perspektiv och kunna skildra vår verklighet. Så att det på något sätt bekräftar vår våran, eh, själv, eh, självuppfattning någonstans. Men
0: är inte det här en skillnad också tänker jag med om du är en. Alltså, vissa rappare och vissa musiker skildrar en brott, brottslighet. Jag tänker på Merle Haggard till exempel, en countryartist som jag gillar. Han, han sjunger i om sin kriminella historia. Han, han var kriminell när han var ung. Och sen är liksom. Country-myten är ju liksom som verkar stämma till viss del i alla fall. är att han såg Johnny, Johnny Cash kom till San Quentin och sjöng. Och då bestämde han sig för att han skulle satsa på att bli country-musiker själv. Och så gjorde han det och blev det. Och han är ju då var kriminell, dömdes han tre år för, för förberedelse till rån och rån. Men han, när han skrev om det här, då var det ju aldrig att han... Försökte vara cool med det. Det var ju inte status i, i det så. Det var ju inte någonting heller, han skröt om intervjuer. Det var inte någonting utan det där var liksom blev en historia som säkert gav honom eh, trovärdighet och gav honom att folk tyckte att det var spännande med honom. Men det var ju inte någonting i texterna som var att, eh, att, att han romantiserade det och att. Är det inte skillnad på att? Romantisera en livsstil och, säga att, och framställa den som någonting häftigt, och att skildra den och med alla dess baksidor och problemen i den verklighet man lever i. Att det är som liksom skillnad på att romantisera och att skildra?
3: Jo, alltså om vi går tillbaka till det här som vi pratade om lite tidigare: det här med vad som är äkta och vad vi värderar kulturellt. Så, så skulle jag ändå säga att när det kommer till hiphop så, så är det inte just, eller mycket av kritiken eller applåderna som man får handlar inte om hur brottsaktiv du är eller hur äkta du är jämte i din lyrik. Utan det handlar om hur du använder dina beats, hur du använder dina bars, hur klippsk du är, hur du kan väva in saker i dina texter.
1: Ja, alltså jag har tänkt på det där som rådan säger att om man, om man har lyssnat på hiphop hela sitt liv så, och sen bara sätter sig och tvingas ta ställning till Yasin som nu och lyssnar på hans skiva om och om och om igen så i alla fall är det så för mig. Ni får, ni får se till om ni inte håller med, men, men vad jag hör är liksom egentligen bara variationer av exakt samma innehållslitter, alltså exakt samma klichéer som rapparna har handlat om i 40 år. Och jag tänker inte så mycket när jag lyssnar på om det här har med Yasin att göra. Utan man tänker på just det, vad han säger. Alltså hur, hur han använder de här klischéerna. Hur han använder rimmen och han använder sina bars. som musiken är bra. Det är liksom... L- lyssningen ligger liksom på ytskiktet. Har jag fel?
2: Jag, jag håller med dig, Viktor. Jag, jag håller med dig. Jag jag växte upp med gangstrap också. Jag har lyssnat på det hela livet. Och mitt största problem med Yasins musik det är inte vad han sjunger om, det bara, jag tycker bara att den är väldigt tråkig dåligt flow, skittråkiga beats men <laughs> men men eh, just angående det här med borde man skildra, eh, skilja på någon som skildrar eller någon som eh, aktivt eh, be- begår eh, de här brotten eh, det, där är jag nyfiken på att höra eh, vad du tycker om det också Viktor
1: Alltså, om man just tar upp sådana här exempel som när, när, när någon i ett polisförhör sitter och läser upp äh, rapplåten äh, och den visar sig beskriva vad, vad brottet sedan var. så då, då hamnar vi liksom i. Ja. ja det är svårt. Där, där vet jag faktiskt inte vad jag tycker. Det, det, det är super svårt.
0: Här, här finns det ju sådana här. Jag menar, du har. Äh, det finns ju sådana här. Man kan ta exempel på om du har en aktiv pedofil som gör låtar till exempel, mm. om det är det någonting som vi skulle tycka var eh, fel att ha på Spotify antagligen eh, antagligen det finns, nu har de precis sagt upp Oingo Boingo som är där i Elfments gamla band, eh, den är låt som heter Little Girls som är i princip en eh, liksom pedofil anthem men som han själv säger är satir eh, då Uh, ibland säger han då, ibland då har han sagt att det är för att hans fru var så liten men den och hela videon är med dvärgar uh, och uh, liksom, och han går runt med en mindreårig flicka i videon och den är, det är som liksom en väldigt, obe, väldigt obehaglig låt på många sätt, och skulle nog inte liksom ta sig emot så väl, men jag tänker det var ju den här Mr. Cool-låten som var, handlade om uh, att han gillade att knulla barn eller vad det var uh, och som var, är liksom någon slags satir Eller vad den nu liksom ska kallas Det var i alla fall inte allvar Den togs sig bort från Spotify skulle ha ja, men hade... Det är det här jag tänker Det finns ju någonting här där det... Jag såg någon som beskrev att sin Byn Är liksom vår tids arbetarlitteratur eh, På GP Kultur var någon som skrev det Nu glömmer jag vem det var men, eh... Jenny Högström Just det och det där tänker jag, det är ändå någonting här att man, man tänker att eh, när Torsten Flink blir, om han blir eh, dömd och inte kan vara med i Melodifestivalen. Eller om eh, en Robert eh, Roberto köper sex och är han ute eller någon som då är, eh, begår något hemskt brott, då är de ute. Men om du är eh, anser samtidigt på något sätt prata för en marginaliserad grupp snarare. Då är det liksom inte ett minus på något sätt. Då kan du få pris på p gulden då. Det,
2: det är det hyckleri, jag, det är det hyckleri jag syftade på. Men ko, tänk vad som händer om, om vi nu tar bort Jassin. Och så har du de här hypotetiska personerna som är precis på randen av att falla in i en kriminalitet. Jassins musik kommer ju bara istället sprida sig på Signal och Telegram och alla de här tjänsterna istället. Det kommer bli mm. mer underground och det kommer få ännu tyngre bäring då. Ja, du vet alla som att,
0: gillar hop att, att det blir bara coolare i så fall.
2: Absolut. Och, och samma princip, det är samma princip som gäller tycker jag. När, till exempel nu när man släck ner sveb-tv för att de har konspirationsteorier om vaccin och förintelser och allt möjligt. Jag, jag står inte för någonting som sägs på den kanalen, men jag vill gärna att de finns uppe på ytan så att man ser vart man har de här människorna. Och mm. det, det mest avväpnande du kan göra mot någon som försöker vara underground, det är att inte blockera ut dem från rampljuset. Så frågan kan alltså både ställa ja. sig
1: är, varför tar Yassin emot ett pris av P3? Exakt.
2: <laughs> det är inte så jävla gangster. Nej. Men
0: jag, jag tror ju inte egentligen, jag tror att det här blir så här stickspår egentligen med det här med att förbjuda att ta bort från Spotify, men samtidigt så de har ju, de är ju så otroligt, de plockar ju bort saker som är provokativa i andra avseenden. Eh, och jag undrar också, det finns en sån här fråga som har dykt upp när jag skrev att jag skulle ha den här podden och det är om det är skillnad till exempel mot vitmaktmusik där man aldrig skulle få för sig att ge dem ett pris även om de var populära. Och, man, och Spotify har plockat bort väldigt mycket vitmaktmusik även som vitmaktmusik som är då inte är uppenbarhets mot folkgrupp utan, vad ska man säga, de är en del av vitmaktrörelsen men de är inte... De, de, de sjunger inte att man ska utrota
3: judar eh, rak, rakt ut. Det här med att uppmana till olika sorters, jag tycker en viktig distinktion att göra när vi pratar om gangsterrapp är att det är väldigt sällan rapparna i sig uppmanar andra till våld utan de skryter mer om sitt påstådda våldskapital och jag tycker det är en väldigt väsentlig distinktion att göra.
0: Mm. Absolut, det är är skillnad på att sjunga om att man ska, eller rappa om att man ska skjuta en specifik person i huvudet och att säga att man har skjutit någon i huvudet i en låt.
1: Så är det ju, har ju för sig varit ganska taskig mot oss på Expressen i låten Pippi. Det är en annan annan gangsterrappare, Drejlo, det är en väldigt bra låt som vi heter Pippi då alltså han kör, jag kommer inte ihåg hur det går exakt men typ, de hyllar mig mitt i mitt men hatar i Expressen, inget som var viktigt för tala mig i pressen, pulla på en stick i, får de hålla käften mm. uh, då sticker jag ju en pistol liksom. uh, det, det, var, det här har jag inte reflekterat över för nu egentligen uh, jag vet inte riktigt vad det har för den sortens uttalande har för värde om man faktiskt skulle jag inte, ta ställning till och så mm.
0: Vi måste skilja på personen Viktor Malm och verket Viktor Malm här tror jag. Alltså, om du blir skjuten efter den låten då är det bara verket Viktor Malm som blir skjuten. Ja, tror jag.
1: så skulle du kanske vara.
0: Ja, det, du, du, är en del av, du blir ett konstverk. Du är en del av konstverket då. Om
1: hundra skulle år skulle man kanske kunna argumentera det.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> men alltså,
1: men, men det här hyckleriet apropå som, som Aschgan tog upp, apropå till exempel och Roberto. Så jag tycker typ förlåt men jag tycker typ inte riktigt att det är jämförbart. Um, för att liksom om, om det visar sig att Jacin är skyldig till det han har gjort att bli dömd så kan jag absolut förstå om han inte sitter i varje morgonssoffa de kommande åren och pratar om sin musik. Uh, det, skulle, det skulle jag ha liksom full respekt för att folk inte är så bekväma med det där. Men, såvitt jag vet har liksom inte Paolo Roberto producerat så många konstverk som vi värderar eller ger pris till, eller?
3: Nej, sen, Nej. sen ser ni ju också Paolo Roberto sitt egna varumärke på så sätt. Och sen att hans varumärke fungerar i egenskap av hans egna person. Och som person har han också uttryckt sig ganska... Hårt mot feminism och kvinnor giltigt Och begår det här sexköpsbrottet. Då. Så, så det finns en mycket närmare association till Paulos produkter. Och Paulos som i person.
0: Jag, jag håller inte med om det. Jag tycker Jasinbyn är ju... Där är det väldigt tätt sammankopplat också. Jag tänker att det finns en annan sak här. Och det är ju att... Um, när du har en när du gör precis som du säger Victor att när du gör musik så är det någonting, någonting annat och sen att du har um, då, då är det liksom när, när du gör konst då blir det någonting annat för då skiljs det åt men när du är, som du säger då när du är ditt eget varumärke och du säljer pasta pasta är ju trots allt inte konst även om man kanske kan tro det ibland om man liksom om man hör på Paolo och pratar om det men det är så det blir någonting annat där och sen är det också att det är Byn gör, han är ju öppen med om man ska vara svar, han är ju i alla fall öppen med vilken livsstil han beskriver eh, så att det är ju inte så att hans verk är ju en förlängning av hans person även om, det, om man då ska skilja på verk och person och jag hävdar väl att distansen blir väldigt mycket kortare när det sker här och nu eh, och det är grova brott än om det är längre bort, eller längre bort i tid. Eh, men, men när det gäller Paolo Roberto då går det ju emot, för att han gjorde ju den här resan där han var en västing han var liksom en person med dåliga värderingar och blev en väldigt fin person med väldigt bra värderingar eh, och sen kan vissa tycka att han, har varit ett, att han har varit för kritisk mot feminism och sånt där men det var ändå den här, han gick från värsting till Helille och därmed att gå tillbaka till då att vara en, en förtappad människa, jag tror bara man får en man får bara en sån resa jag tänker Mike Tyson är ett annat sådant exempel. Han gick ju från liksom våldtäktsman, bit av örat eh, till att vara en helhjulig kille. Eh, <går> någorlunda. Alltså han är ju, om man lyssnar på hur han pratar nu men om han skulle göra någonting sånt där igen då tror jag inte han kan komma tillbaka. Nej. Det, det här
1: är den mediala dramaturgien. Det tror jag du har rätt i, liksom.
0: Ja, exakt. Vi älskar dem. För, det, det här jag också tänker på för jag tänkte att du skulle komma, bara, komma in på Sebel Staxet som är ju Eh, tidigare rappade i kartellen och, och eh, apropå det här med att, att eh, Jasenbyn inte skulle bjudas in till morgonsoffor så har ju kinesen som är då, sitter för mord i ett finst fängelse han har ju fått prata om sin musik i en massa tidningar i alla fall eh, och eh, blivit intervjuad om den. Men Sebel han hoppade ju av kartellen och, bar, och blev kristen och eh, har tagit avstånd ifrån eh, liksom sin det han gjorde i kartellen. Eh, den rappen. Och eh, det, han menar i alla fall att han bidrog till att liksom, till gängbrottslighet. Eller till liksom, den här kulturen som är väldigt eh, skadlig. Ska man inte lyssna på Sebe Han var ju en del av det själv. Asken. Eller någon annan. <laughs> Ska jag svara?
1: Kan inte vara megalomanibare? Jag har en... En, 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 en favoritförfattare eh, Stig Larsson som mm. eh, i en intervju på sent 90-tal en känd författare inte, inte författaren utan här, litterär- romanförfattare som framförallt är aktiv på 80-talet jag vet inte om det är Megalomania han kan vara fullt övertygad om det här men han, han ber delvis om ursäkt på 90-talet för de böcker han skrev på 80-talet för att han, han är ganska övertygad de är ganska nihilistiska så. Här. I, men på 90-talet säger han att han är ganska övertygad om att han har varit medskyldig till, till samhällets allmänna förfall genom de här böckerna. Och när kinesen säger något sånt kan det inte vara, eller, eller så bestaxet var det kanske som jag sagt det, förlåt. Är det, inte, är det inte också att man vill liksom tillskriva sig själv betydelse,
0: eller? Jo. jo. Men är det inte ibland så också? Alltså jag menar jag tänker typ, vi, vi, vi håller ju med om det här när det gäller en person som, <laughs> nu är det väl är det Murphys lag eller vem, vilken lag det nu är, men Adolf Hitler, han skrev Mein Kampf. Folk läste om Mein Kampf och övertygades om att bli nazister. Alltså det är en väldigt liksom, effektiv bok, jag har inte läst den själv men de som har läst den och berättat om den och skrivit om den berättar det. Typ George Orwell till exempel. Eh, I sin recension av 1942. Att det här är liksom en, en väldigt medryckande bok. Där har du ju en person som bevisligen hade en viss påverkan på kulturen. De flesta författare har ju inte det. Men det vore ju konstigt ändå om människor som viger sina liv åt att skriva böcker, göra musik. Eh, och vad de nu gör för kulturyttring, göra film. Att de inte har den här påverkan på människor man kan ju se sådana här att folk börjar med efter liksom att man, att man vissa böcker, att förr i tiden att folk ändrade hela, det förändrade kulturen, att människor började klä sig som karaktärer, ta Harry Potter böckerna liksom, att människor använder de här karaktärerna liksom att man gör temafester, att det blir så otroligt viktigt för människor, man börjar tänka ta Star Wars liksom, att man att man citerar Star Wars i avgörande lägen i sitt liv. Att det är liksom, don't give in to the dark side. Och liksom, att man har så här, man återvänder, man återvänder till olika verk på det här sättet. Eh, och då vore det väl konstigt om inte liksom, gangstrap då, om det är den, en av de absolut största genrerna. Om det inte fanns värderingar i den här genren som också påverkar hur vi beter oss. Annars är det väl lite liksom... Uh, eller, eller, eller är vi så avancerade människor att vi sublimerar det så att man blir liksom, det är så här, man kan använda kraften i gangstrap till att ta fem kilo extra i bänkpress snarare mm. än att man använder kraften i gangstrap till att uh, göra en drive-by på sin chef efter att man har misslyckats med en löneförhandling
2: Vi får inte glömma att Mein Kampf sålde skitdåligt den började sälja efter att Hitler fick makten på 30-talet Själva boken släpptes ju någon gång på 20-talet. Vilket återigen indikerar att det kommer alltid finnas människor som känner en frustration över samtiden och är beredda att göra väldigt radikala saker. Då är det bara en fråga om tid och tur. Vilket litterärt verk eller kulturellt verk som kommer användas för att rättfärdiga. Eller inspirera vidare. Men jag tror inte att, att förbjuda eller ta bort verk från rampljuset det kommer bara trycka det till underground. Och då får det nästan ännu mer bäring. Det är av samma skäl. Jag tycker det är sjukt att man förbjuder nazistsymboler och eh, allt möjligt.
1: Ja, men det, det är ju det det bekärnliga som som ni vet. Götes ungevätes lidande brukar ju beskyllas för att ha satt igång en, så här, jättestor självmordsvåg på 1800-talet i hela Tyskland. För att den är så tragisk och alla män blev så blödiga och ville försvinna och gjorde livet för att det var så sorgligt och så här. men det är oftast i det här fallet, precis som i min kamp så visar det sig inte min kamp så visar sig inte stämma liksom. men samtidigt så jag är ju litteraturvetare litteraturkritiker och kulturredaktör jag vill ju ändå, ändå tro att det ligger någonting i det i vad jag säger Jag tror inte det, det ligger någonting alls i det i vad jag säger, att konstnärliga uttryck ändå påverkar oss <laughs>
0: Alltså, jag, jag, är kanske, jag, är, jag är en sån där som är ganska känslig också Så att jag, eh, att jag, tycker, liksom att, jag tycker skräckfilm Mina kompisar brukade mobba mig för att jag liksom inte vågade vara med Och kolla på skräckfilm när vi var tonåringar och Eftersom vi växte upp i den där eh, hiphopkulturen Så var det ju otroligt hemskt att vara liksom fjolla eller vara så här. Men det, jag, jag vägrade liksom Och på samma sätt när jag läste Olbeck till exempel Den här franska författaren han är så, Jag har läst typ tre böcker av honom på Raken för ett tag sedan och jag blev, alltså det, det framkallar ju nästan depression uh, uh, hos en. Och sen gick jag vidare till Ishiguro, som, uh, den här Nobelpristagaren som har skrivit uh, uh, flera böcker. Och han, har också, han är extremt deprimerande. Och då känner man så här, alltså jag håller på att förstöra böcker böckerna jag läser. Och det låter, det låter så överdrivet, men jag kanske är en sån där person som skulle är så här att om någon, om någon säger någonting skriver någonting och jag tycker det är övertygande så dra sig in i det. Eh, men jag, jag tror inte att jag är så unik i att jag påverkas av det jag läser eller det jag lyssnar på.
1: Men sen är väl frågan hur man påverkas. Jag tycker de exempel du tar upp är bra för jag tror naturligtvis att lyssna på mycket hiphop gör någonting med oss. Jag är dock osäker på om man så rakt av kan säga att påverkan är en direkt översättning av innehållet i texterna. Att vi liksom tar texterna, översätter dem till våra egna liv och använder dem som något slags så här skript som vi spelar upp som skådespelare. För vad du blev av well back, var inte en sexköpande gubbe som vill åka till Thailand,
0: eller hur? Nej, jag vill, jag jag vill, förne- jag vill förneka att jag blev det. <laughs>
2: Men jag, men jag tycker inte de två sakerna är inkompatibla med varandra Jag är ganska lik dig i varje skräckfilm Jag klarar inte av att kolla på det heller Och jag är väldigt blödig när det gäller vissa former av konst Inte minst film Så jag, jag förnekar inte att kultur påverkar oss Däremot ser jag människor som ett sorts liksom system Med massa olika potentialer Och de potentialerna är genetiskt reglerade Sen kommer miljön in och beroende på miljön så utvecklas de här potentialerna olika. Så jag menar, är man lagd åt det hållet att man snabbt blir radikal och köper konspirationsteorier och vill göra revolt då kommer du hitta dig till någon sorts kulturellt verk som bekräftar den sidan hos dig. Men att ta bort den sortens kultur tror jag inte. Det Det är ett ganska sent skede. Jag menar, det finns gangsterrap på Island. De har inte problem med gängvåld. Är den bra? Varför har inte de det? Inte den nu är <laughs> <Jag tycker laughs> okay. det är faktiskt jävligt bra. Det finns en hel reddit-tråd som är dedikerad till ysländska så Det, finns ja, det är
0: go- en rakt ned- nedstigande led från Jarl Saga. Där. Det var ju de första gängen. Olika äter som hämnades på varandra och utkrävde blodshämnd. Så det är därför. Redan de gamla vikingarna, de var ju först, det var den första gangstrappen. Man, isländska skallar drog runt till olika hövdingar och drog sina battle raps. Nej, men jag tänkte bara alltså, egentligen avsluta, Rodan. om Är det så här då att man, eh, om man ändå är en person som lever i den här då, verkligheten som skildras då, om, om vi skulle ta bort liksom gangsterrap nu, mm. då skulle man ändå hitta ett uttryck som kunde, som kunde beskriva det här. Och det kanske inte skulle vara då exakt. Om vi lever i en värld som är som vår värld, men det finns ingen hiphop. Då hade man ändå hittat ett annat uttryck som var motsvarande det här. Eh, som fyller den funktionen. Eh, snarare än att man skapar att man är med, att gangsterrappen är med och skapar den här gängkulturen som finns i
3: i förorter i Sverige idag ja det skulle jag ändå vilja hävda alltså det var, det var precis det som jag sa tidigare och för att knyta an det Viktor säger att det är klart att kultur, kulturella yttringar påverkar oss men det kapslar in känslor som fångar oss upp det är inte att eh, alltså, graden av vad vi anammar som egna individer från det vi konsumerar hur långt tar vi det Och för att besvara din fråga då när det kommer till vilka verk eller konstverk vi hade från förorten då hade dragit oss till. Då hade det varit de verken som bäst skildrar det vi upplever i förorten som är utsatta. Jag till exempel som kommer från ett särskilt utsatt område som är född och uppväxten här. Det har blivit människa av mig fastän jag har torskat gangsterrapp hela mitt liv. Och det gäller väldigt, väldigt många andra också. Och så är det som Askan säger att man står på randen för att begå eller bli brottsling. Då ska jag inte säga att gangsterappen är den avgörande faktorn utan att det finns hundratals lager där som vi måste bröta oss igenom som har sociala implikationer. Och att gangsterrap ska sättas på ett pedestal där, det tycker jag är väldigt fel och vi är ute och cyklar i så fall.
2: Får jag bygga vidare på det där, Rådan. Ja. Freudianen i mig, när den tittar på den här Yassin Gate och hela den här debatten kring gangsterrap. Precis som du säger, Rådan, det finns fler, hundratals lager innan vi kommer till gangsterrap. Och jag snackade om att människor är ett system av potentialer och miljön sen avgör hur de här potentialerna utvecklas. Jag menar, på Island har du inte etniskt segregerade enklaver med enormt hög utsatthet jämfört med resten av landet på samma sätt som vi har i Sverige. Så ibland undrar jag om det här ramaskriet kring gangsterrap inte bara är en så här förträngning av att Sverige har utfört ett socialt ingenjörsexperiment i godheten så... Mänskliga rättigheters namn men har totalt misslyckats och resultatet har blivit extremt utsatta etniska enklaver runt om i landet. Och det är egentligen där vi måste börja gräva, inte i gangsterrappen.
3: Jag, jag tror att gangsterrappen bland annat då är en skildring av det sminklösa samhället som vi har i Sverige. Uh vad det som sker och det är väldigt uppstötande för folk att höra eller ta del av så jag kan förstå, jag, jag vet att Ivan när du skrev till mig här om häromdagen att det har blivit too real när det kom men så nära mm. så har det varit för oss hela tiden, eller sen jag växte upp det har varit too real här det, det var en elevassistent som blev skjuten utanför sin arbetsplats på en uh, skola Mm. Så, så ser verkligheten ut här.
0: Men jag tänker, det är väl det som är. Jag tänker, när, när jag, vi, du och jag har ju pratat och, och liksom grälat och pratat om vart vartannat. Liksom, uh, och jag, jag uppf- vi är ju uppvuxna i olika delar av Göteborg och vi är i olika åldrar och mm. så här, olika åsikter och allt det där. Uh, men för mig, då tänker jag att, ja, men, att då man ska se Jassim uh, Byn som förmedlaren av. Uh, hur det är att växa upp i förort och hur det är i den verkligheten. Ja men det tycker jag ju är, blir märkligt just för att jag vet att det finns personer som, som du till exempel som är inte för att du tycker som jag utan för att det finns en helt annan typ av människor uh, som inte är en del av det livet. Och mm-hmm. det är väl det jag tycker är, finns en aspekt här också där man när man till exempel säger att det är, det är vår vårtids arbetarlitteratur och att man höjer upp ibland de värsta eh, personerna till att bli samtidsskildare eh, för att man då egentligen ju värre det är eh, ju mer äkta är det också. Och, och det där säger jag, inte, jag säger inte det där för att svärar mig själv fri från det tankesättet för att jag, som sagt, det finns i andra genrer också eh, och det finns i, liksom, i vår kultur bredare i liksom, eh, att, man, att man vill ta upp det mest eh, det hemskaste för att då är det det mest äkta. Men det är väl det här som är en kritik jag tycker då. Att är det inte ett problem att man gör personer som Jasin Byn eller liksom tidigare då, kartellen till eh, uttolkare av hur det är att leva i, i utanförskap i Sverige?
1: Jo, men kanske för att det är en dålig analys, eller?
0: <laughs> menar du <laughs> men det då? Så här,
1: men för att det är inte är sant, eller? Är det är, bara... att att
0: är sant att man gör det?
1: Jo, jo, det kanske är sant att, att folk gör det, att folk pekar ut Jasin som en samhällsskildrare eller en porträttör av livet i orten eller, eller vad det månde vara. Men dels tycker jag att det är en platt analys som man inte kvalificerar den väldigt rejält. För att det verkar ju inte vara så helt tickande bild av vad som händer i orten. Uh, dels tänker jag att man liksom missförstår det. Jag tänker att det är gangsterrapp. Det är rapp, det är hiphop. Det ska bedömas som gangsterrapp. Och hiphop. Man behöver inte
0: översätta det till något tredje. Jag tycker det är onödigt.
3: Mm.
0: Fast är det, inte det ligger inte det i gangsterrapp. Alltså för det här är ju en sak som är. Nu kanske jag gör bort med här. I att vara liksom en snart 40-årig fyrabarns pappa i liksom, eh, Uppsala's innerstad här. Som ska uttolka rapp. Men det finns ju ändå en. Liksom en äkthets... Det är otroligt viktigt att det ska vara äkta. Precis som det har varit med blues innan dess. Och att det är att det liksom... Du ska vara... Keep it real. Alltså du ska vara så äkta som, du bara, som det går. Och att det där är otroligt viktigt i hiphop. Och det där, jag förstår att det där är en, en, någonting som du... Som är en del av genren. Men det är också... Det finns ju ett, ett löfte där om att du faktiskt också måste... Eh, ligga nära en verklighet och om du inte uppfattas göra det så kommer, du åka, så kommer folk inte vilja lyssna på dig när du är en del av hip-hop-kulturen. det där gäller inte death metal eh, på samma sätt att typ, den här låten om satan det handlar inte om så som satan är på riktigt utan det är en annan det finns andra liksom eh, grejer eller, eller Amon Amar som jag har fått kritik för att jag lyssnar på som är, liksom, handlar bara om vikingar och asagudar. Jonas Sima försvarade sin Byn, vi måste lyssna på honom men hon problematiserar att jag lyssnade på Amona Mart för några år sedan som att jag var någon slags då. Men det är det liksom där är det ingen som tänker att det här är fel om tor. Uh, han, han, han kan inte alls skjuta blixter med sin hammare. Men när det, gäller, när det gäller just hiphop och gangsterrap, då är det otroligt viktigt att det känns autentiskt.
1: Men är det det? För att jag tänker om man tar fram några av de andra som har kommit fram de sista tre, fyra åren. Säta är Antoine, som är två jag gillar mycket. Jag har ingen aning om hur autentiska de är. Ingen aning om de begår brott och rappar om. Är inte den blekaste? Har ni det?
0: Men är du inte intresserad av andra författare och liksom musiker om de lever liksom i enlighet med det de så att säga, skriver? Eller, alltså att man vill vet, Det här med att man vill veta saker och ting om den personen som ligger bakom konstverket. De är ofta eh. så
1: ointressanta. Är det inte? Det är precis som liksom, opinionsfornalisters privatliv är helt ointressant. Jag vet inte. De flesta är inte <laughs> de flesta är ganska vanliga och tråkiga Men framförallt författare får man väl säga Där verkar ju musiker vara lite mer spännande
2: uh, Men, ja, ja... Nej, men jag, jag tror inte de som lyssnade på Gangster rap när det verkligen Exploderade på 90-talet Jag tror inte de flesta visste om Att många av de här artisterna är fake På väldigt många sätt uh, Inte minst NWA som var de som tog gangsterrap till mainstream. Jag menar Ice Cube har gått på college. Ingen av dem är dömda för brott. Det enda brottsliga någon av dem har gjort är eazy Och han byggde ett imp- litet mini genom att sälja gräs. Och så startade han sitt första skibolag med de pengarna. Mer kriminella än så är inte någon av dem. Ändå så sjöng de låtar dem att skjuta poliser och skapa blodbad i blood LA med polisernas blod och allting. Så... Det upplevdes som autentiskt. Och det är nog det som räknas.
0: Alltså jag, jag vill ändå. Säga att jag kanske är en Men jag kollade upp väldigt mycket. Om de här musiken jag lyssnade på. Och att liksom Death Row Records. Att eh, Suge Knight. Att han var den han var. Eh, gav ju Death Row Records. Liksom den äran av farlighet. Som många av dem som sedan spelade för dem. Ville åt. Eh, och liksom även om. de En del musiker själva kanske inte då. Hade begått det de hade gjort så var de i närheten av den typen av människor. Och det gav ju en känsla av autenticitet. Men absolut, jag bara tänker att det är en, Det är den här: det här är också en kritik mot oss som konsumenter, att man till exempel då en person som. Ja, men en film som Goliath, om du googlar flera av de skådespelarna som är med där så har de anknytningar till kriminella gäng. Eh, för jag råder mig med att göra det eh, för att se liksom, hur äkta det var då. Eh, och det var väldigt nära verkligheten de människorna befann sig så att säga. Och det här är ju något som vi vill ha hela tiden. Vi vill ha liksom, att de här eh, människorna som är med i maffiafilmer, som maffiafilmer, många av dem som var med är liksom statister och liknande. En hel del av dem har ju själva levt ett mafiosoliv. Eller befunnit sig med människor. Och levt med människor som är liksom en del av det livet. Och det där är ju någonting som har gett eh, de här filmerna. Liksom, mer, en mer känsla av realism många gånger. Eh, och det där, det så, vi, vi vill ha den här realismen. Vi vill, vi vill gärna liksom ha den känslan av att det är farligt på riktigt. Eh, men... Sen Min, så... mina,
2: underrättelse, mina underrättelsekällor eh, har avslöjat att du gjorde faktiskt hiphop när du var ung, Ivar. Va, vad var ja! Det som... Ja, du skrev rapmusik. Va, vad ja, var det som men... gjorde att du inte lyckades? Var det inte tillräckligt autentiskt? Var...
0: Uh, ja, men uh, det, här, det, här kommer, jag får ju, det här kommer jag klippa bort såklart. Uh, nej. Men, nej, men, nej, men jag, jag höll på jag höll trodde att jag skulle hålla på med hiphop och att det var det jag skulle hålla på med. Jag höll på jättemycket med det och det var ju liksom... Uh, jag hade hoppat av skolan och satt bara och gjorde hiphop. Uh, men jag var ju inte... Det var ju innan det var ganska lätt att göra... Nu är det ganska lätt att göra musik på datorn. Det var här var lite innan det. Uh, så att det krävdes lite pengar och jag hade nästan inga pengar. Uh, och sen så... Uh, när liksom, andra kompisar började göra musik och bli liksom, på, seriöst så insåg jag att jag inte hade liksom, lika mycket eh, driv som de helt enkelt. Så, en av mina kompisar är Captain Röd, en annan är Hovmästaren och de har ju liksom, producerat åt Rofferuff och Rofferuff liksom, är så här en gammal... Klasskompis till min storebror. <laughs> uh, och men, och sen, så, men de, det här är ju människor som är jättetalangfulla och som, de hade som sånt driv och sånt talang. Och då bara insåg man att ah, nej, men jag, det här med att skriva texter däremot, det kanske jag ska fortsätta med. Sådär. Så hela, det här med,
2: jag är ett geni. Men kan uh, du inte lägga upp låtarna som du har gjort?
0: Absolut, jag kommer ha dem
3: som vingetta äh, äh, i <laughs> just, just det här avsnittet äh, såklart. Jag vill gärna bara säga att när det kommer till att granska Yassin och hela mediestormen kring honom så tycker jag att det journalister kan göra bättre är att lyfta fram ett större helhetsperspektiv kring honom för han är ju uppenbarligen en väldigt stor person inom den kulturella sfären idag och då tycker jag att det saknas offerperspektiv, man har inte pratat om jassingsmusik eh, med människorna i Rinkeby. Man har inte pratat med offren som eh, hans gäng, då Köttas, har berört. Jag tycker att sånt borde skildras mer eller komma fram till ytan.
1: Det tycker, jag, det tycker jag är en rimlig kritik. Jag tycker det finns mycket, både den vanliga journalistiken men också liksom kulturjournalistiken som jag håller på med. Det finns mycket vi kan göra bättre i det här. Det finns mycket vi har gjort dåligt i det här. Det är liksom det här. Är... Det har poppat upp som liksom kanske den bredaste, mest allmänna, framförallt bland unga kulturutringen i Sverige på några år. Och ja, det känns lite som att vi, vi är tagna på sängen av det här. vi är lite förvånade av det. Och vi har inte kanske tagit i tur med det på det sättet som vi borde Brett, kritiskt, undersökande och utvärderande liksom. Uh, där håller jag med, med det helt det finns liksom mycket vi inte har gjort och mycket vi bör göra från och men det har varit väldigt bra med den här debatten tycker jag det har gjort det synligt och tvingat alla att tänka på det
0: jag, jag kan tycka att det är man så här nu har jag varit den här debattens äh, Sivit Öholm men äh, jag vill ju inte heller förbjuda någonting jag tycker inte man ska ta bort någonting däremot kan man tänka över vad det är man premierar liksom ger pris till men sen tycker jag att det saknas en äh, nyfikenhet och ibland kanske man har varit lite väl nyfiken om man går tillbaka och man har varit, varit så, oh, nu är så nyfikna på skinhead-kulturen att man nästan liksom går upp i brygga eh, fanns det en del reportage som kunde vara liksom att man blir sådär eh, och att det kan finnas en liksom att man hyllar saker istället för att skildra men jag, jag, det, den här nyfikenheten på vad det faktiskt är och vad det är tecken på vilka de är och vilken roll de spelar i dagens kultur jag menar jag känner Många yngre människor eh, som jag känner via mina systrar lyssnar ju jättemycket på, på den här musiken. Jag tror att jag är eh, tillhör Ashkans ålder. Eh, eh, liksom <laughs> jag gillar inte den här musiken helt enkelt. Så jag, det är inte för mig. Jag gillar äldre musik. Jag är old school. Det är ja, Jag är en hiphop-boomer. <laughs> Vad är det, det heter också? Den, den, den hiphopen som jag växte upp med kallas för boom-bap. Så det passar väldigt bra uh, att kalla det i det här sammanhanget. Men stort tack eh, Viktor Malm, Askan Färdost och Rådan Hassan för att ni var med idag. Tack, mycket, tack,
3: tack så mycket. Och stort tack till dig
0: som har lyssnat. Um, har du några frågor eller synpunkter så får ni gärna maila oss på radiosnabelabuletin.nu. Och uh, gå hemskt gärna in och skriv en recension uh, och betygsätt oss på Apple Podcasts. För det är bara med hjälp av synpunkter och input från er lyssnare som vi på Radio Bulletin kan bli bättre. Ni har lyssnat på Radio Bulletin. Jag heter Riva Arpi och producent var Negar Josefi. Tack och hej!